0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos, bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. Y en esta eh, ocasión tengo un tema de muchísima actualidad, un tema eh, que está en boca de todos, eh, un tema que habla de lo informado que estoy y de que siempre les traigo, los últimos, las últimas noticias, los temas más calientes y todo lo que se cuece justo en el momento en que se, gener en que se genera la noticia. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que está todo el mundo hablando en este momento, que es Game of Thrones. Una serie una serie que se acaba de estrenar este y que yo vi, eh, que acabo de ver, <risa> después de pasar... Varios años en, en este, negación total, pensando que la iba a odiar. No soy un tipo al que le gusten particularmente los temas de este, pues narrativas fantásticas del estilo medieval, como El Señor de los Anillos, Los Elfos y La Chingada. Y sospechaba que Game of Thrones iba a ser una serie que pues iba a odiar, iba a detestar. Y que no estaba yo dispuesto a gastar ocho temporadas, este prácticamente 80 horas de... Me traje una película de 80 horas. Me daba una hueva infinita verla. Pero finalmente por angas o mangas caí. Eh, con varios años. Con más de 5 años de diferencia. Caí en la moda de Game of Thrones. Y la vi. Ahora. Eh, es interesante. Me parece interesante el ejercicio de ver una serie completa. Porque sabemos que. Creo que ahora están financiando. O tratando de levantar un proyecto. Que nos va a hablar de la dinastía de los Targaryen. Este y ya vi como algunos eh, anuncios como de prepárense porque ya viene. Pero mientras eso sucede, lo cierto es que Game of Thrones llevaba ya varios años muerta y se había cerrado eh, del todo la serie, la saga, a pesar de que George R.R. Martin, este escritor viejo eh, gordito que todo mundo... Este, ama por cute pero que es un hijo de la gran puta porque es muy malvado y nos generó una de las narrativas más intensas que yo he visto en una pantalla de televisión eh, a pesar de que él está escribiendo los libros que supuestamente concluyen la saga que ya vimos y yo espero que la concluyan sería un buen plot twist decir bueno pues hizo unos libros diferentes y aquí está un final diferente alterno este, en realidad no le dije a los de HBO lo que iba a hacer y ahora voy a sacar estos libros que se van a vender como pan caliente. Pero en lo que eso sucede, el hecho es que la serie terminó. Y me parece interesante haberla visto completa eh, de un tirón. Porque, bueno, de entrada yo no la veo de un tirón, veo un capítulo al día. Porque veo poca televisión, digamos. Este, le dedico una hora al día a ver algo de televisión. No tengo un consumo muy fuerte de televisión y entonces... Este, las series las veo de lunes a sábado probablemente un capítulo al día y me la voy dosificando así. Pero sí la vi, eh, digamos, sin distraerme con otras series, la vi de corrido en ese esquema de un capítulo al día para poderlo digerir, para poderlo pues, disfrutar. Porque me parece también que eh, ese fenómeno del binge watching no es un fenómeno que va mucho conmigo y siento que mi cerebro se cansa y luego no percibe y luego tengo un cerebro yo muy básico. Entonces requiero tiempo para procesar las cosas y para analizarlas y para estudiarlas y para poder disfrutarlas como se debe. Entonces veo, una, veo un, un capítulo al día y me pareció, vuelvo a lo mismo que llevo diciendo tres veces, creo que ya lo dije cuatro en este podcast. Me pareció interesante hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque la experiencia de alguien que ve una serie de corrido a alguien que ve una serie como Game of Thrones esperando un capítulo semanal y luego esperándose varios meses para continuar la siguiente temporada, es radicalmente distinta. Porque lo cierto, y lo que creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, es que nuestra apreciación cinematográfica o de series o audiovisual depende mucho del ritmo con el que consumamos ese material audiovisual. O sea, una película muy complicada, es como si, si tú, por ejemplo, agarras 100 años de soledad, lo empiezas a leer, y lo vas leyendo y dices... A ver, voy a leer los primeros, los primeros dos capítulos hoy. Bueno, hoy. Y luego el siguiente mes voy a leer otros dos capítulos. Y luego el siguiente mes voy a leer tres. Y voy a leer otras 20 páginas. Y me lo voy a dosificar a lo largo del año. Cuando, cuando en diciembre estás leyendo... El último capítulo de 100 años de soledad. Y lees este capítulo extraordinario. En donde está el niño con las hormigas y todo este rollo. Que no, les, no es un spoiler. No les voy a contar de qué va. Lean 100 años de soledad. Este, pero el punto es que si lo, si lo difieres tanto, al final, en diciembre, no, no tienes ni puta idea del árbol genealógico tan complejo de los, de los Buen Día. Y si no fuiste tomando notas y si no la fuiste siguiendo con rigurosidad, en la experiencia de esa novela dilatada a lo largo de un año, no es la misma que si tú te sientas. A ver. Tengo dos semanas para leer 100 años de soledad. Voy a leerlo religiosamente. Todos los días voy a leer tanto, tantas páginas. Me lo voy a dosificar así. Y al final de dos semanas absorbí, experimenté 100 años de soledad. Y es otra experiencia completamente diferente si tú te obsesionas y te vuelves loco y dices ¡En dos días tengo que leer 100 años de soledad! ¿No? Entonces, depende mucho la forma en la que alguien consume un producto audio audiovisual de eh, eh, Más bien, depende mucho el disfrute que tengamos frente a un producto audiovisual De nuestro humor y de cómo estemos ese día y tal Pero también, en estos casos alargados de las series y de los libros largos De cómo distribuimos el tiempo de absorción de la información que nos plantea la serie Entonces, A mí me parecía una buen, un buen ejercicio hacerlo uno al día e irlo viendo así Sin embargo, conforme yo iba publicando cosas en el Instagram de peli de la semana Diciendo, ay, ya empecé a ver Game of Thrones y todo el mundo decía, ay, ¿cómo crees? Pues, ¿cómo no la habías visto? Fenómeno cultural, este, indispensable de la cultura pop del siglo XXI, este, una cosa increíble, los fans, los más nerds ya habían leído todas las novelas. Yo en, entré virgen a Game of Thrones, no sabía ni de qué trataba y tuve la suerte de solamente saber, no tenía ni idea de nada, porque cuando yo veía en las redes sociales, evidentemente cuando estaba pasando Game of Thrones en ese momento... ...me valía pito... ...entonces cualquier post que veía de Game of Thrones... ...lo pasaba de largo... Y, ...y para mí los spoilers no me llegaron... ...y si alguna vez vi alguna cosa de un spoiler... ...pues se me olvidó con el tiempo... ...porque pues también no sabes ni, ni, ni de quién están hablando... si ...no sabes ni quién es el Night King... ...ni nada... ...entonces los spoilers como que se te escurren un poco... ...entonces... ...yo llegué bastante virgen... ...lo único que sabía... ...y si no han visto Game of Thrones... este pues ...pongan mute durante los próximos 20 segundos... Lo único que sabía... Es que Jon Snow... Y, y la Daenerys Targaryen... Llegaban al final... Porque vi esa escena última... Y sabía lo que pasaba... Sabía que Jon Snow apuñalaba... A, a Daenerys Targaryen... En, en la última... En la última escena... Eso es lo único que sabía... De Game of Thrones... Porque me acordaba de la escena... O sea... Físicamente dije... A ver... ¿En qué acaba? ¿Por qué todo el mundo está... En este estado de histeria? Voy a ver la última escena... De una serie que nunca he visto... Y que nunca voy a ver... Y entonces le piqué al pinche video... Y vi el momento, ¿no? pack Sabía que la mataba. Pero salvo eso, no tenía ni puta idea de quién era Jon Snow, ni quién era Daenerys Targaryen. Sabía que había unos dragones, porque había visto unas escenas de un dragón volando. Pero no tenía nada de idea, de absolutamente nada. Y mientras iba yo poniendo cosas en peli de la semana, el comentario más recurrente de la gente que contestaba este, los, las historias, lo que yo ponía, los posts, etc. era, es una gran serie... Primero me dijeron que hasta la hasta la Red Wedding, puse algo de la Red Wedding, un post, y me dijeron, ¡Ah, no mames, es buenísimo! Ese momento es increíble, súper este, inesperado, porque sí me sacó de pedo. Fue un momento verdaderamente muy inesperado. Es un capítulo, además, bellísimo, porque tiene una desolación humana verdaderamente desaforada, Este, esta escena en la que está la... Si no han visto Game of Thrones, no, no escuchen este puto podcast, porque voy a soltar seguramente mil spoilers. Pero esa escena que me parece una de las escenas más potentes que yo he visto en una pantalla de televisión, este, que es esta mujer viendo morir a su hijo y creyendo, o sea, sabe, eh, vio morir al hijo. Ella cree que es el único hijo que sigue vivo y en su desolación absoluta sabe que ella va a morir. Y a lo único que atina es a ver al, el cadáver del hijo, la mujer toda masacrada, la esposa que estaba embarazada, la, la pican y todo el rollo. Y al único que atina es a soltar este alarido como de. Ah, y a degollar a una de las esposas de este hijo de la gran puta que es el. el eh, pues no me acuerdo ni, ni de qué casa es ese cabrón, un, un pobre diablo, el puto viejo ese que mata a, a Robert y a su madre, ¿no? Entonces, eh, es una escena desoladora. A mí me pareció un. un dije, mira, eh, eh, qué pocas veces alguien eh, se toma la molestia de hacer una serie tan. Cargada de contenido y de emotividad cinematográfica, ¿no? Es una película realmente. Porque siempre, hombre, es un tema muy muy manido ya, muy desgastado el hecho de, no, esto es una serie, esto es una película. ¿Qué vergas es una serie? ¿Qué vergas es una película? Son productos audiovisuales con diferentes longitudes. Hay películas de 13 horas como La Flor, ...este... Eh, que es una película eh, larguísima, que vale mucho la pena, o Satan Tango de Belantar. Eh, y hay este, series de cinco capítulos que a lo mejor duran menos que Satán Tango. Entonces, eh, realmente eh, es, un, es una frontera que cada vez tiene menos sentido planteársela. Sobre todo con productos tan elaborados como Game of Thrones. ¿no? Que tiene una calidad cinematográfica apabullante. Que va subiendo incluso de nivel. ¿no? Al principio sí es un poco, un poco más eh, seriada, un poco más en el canon de la serie. Si tienes el castillo y lo que quieras. Pero las últimas temporadas... Las 5, las 6, las 7, la 8, son, son temporadas con una ambición audiovisual verdaderamente a niveles cinematográficos. Ahora, independientemente de eso, el comentario más común de los seguidores de Peli de la Semana, conforme yo iba viendo la serie, era después de la Red Wedding, todo está mal. Deja de verla, deja a ver, cabrones. Si ya me eché, <ríe> si ya me eché tres temporadas o cuatro temporadas, no sé en qué temporada ocurre. Cabrón, la voy a seguir viendo, ya no me chinguen, no la voy a dejar de ver, ¿no? Y me ha gustado además, o sea, me parece una serie impredecible, este, hasta cierto punto sorpresiva, con personajes que me interesan, eh, los personajes secundarios están muy bien perfilados, o sea, realmente era una serie que me, me atraía para sorpresa mía, yo entré con todas las ganas de no verla. Dije, voy a ver dos capítulos y la voy a mandar a la verga, porque va a ser una pendejada. este Y me decían, deja de verla, cabrón. Primero el, el, el ánimo de decirte como de. Detente, no hagas esta pendejada, ¿no? Como la gente avisándote. No cruces esa calle, porque no es una calle, es un puto abismo y te vas a caer. Te va a atropellar este güey. Yo vengo del futuro. En dos horas no cruces la calle que está en la esquina de la Roma y no sé dónde. E insurgentes, porque este te va a atropellar a un pinche pecero. Este. Y la gente estaba como muy. ...indignada de que yo siguiera viendo la serie... ¿no? ...pero bueno... ...independientemente de eso... ...deja de verla después de la Red Wedding... ...empecé a ver la cuarta y dije... ...no mames, muy bien... Este, se, ...se escabechaban a, a, a... este rey insoportable infantil... ...este que se me va ahorita el nombre... ...que no es Tommen... ...sino es el King Joffrey... ...luego salió el personaje... ...este... ...este enano formidable... ...que... Que, eh, ...que es... ...es básicamente... ...él gran héroe de la serie, el gran personaje de la serie. que A mí me, me encantaría que Tyrion eh, hubiera tenido un poco más de protagonismo a pesar de que tiene un gran nivel de protagonismo en la serie. Y es un hombre que además tiene un rango vocal que me alucina. no Es una, es una voz de esas que te enamoras de esa, de esa voz. no. Ahora, seguí viéndola y dije, no mames, la cuarta está también muy buena. ¿Qué pedo? Bien. Se murió este güey. Y luego además, y luego la seguí viendo y, y sale este, este villano verdaderamente demencial, alucinante, que es este el bastardo de los cabrones que toman Winterfell. Siempre, soy pésimo para los nombres, entonces no, no les voy a decir el nombre, igual después me acuerdo quién chingados es. Y luego viene la batalla de los bastardos, y digo, no mames, que es, que es un momento además como de parteaguas entre la narrativa convencional de una serie y un momento ya muy cinematográfico en el que tienes un capítulo con una batalla perfectamente hilada, perfectamente cerrada, este, en la que además no solamente el, a nivel estético es una cosa sorprendente, estas escenas cuando Jon Snow está, se acaba de, la acaba de cagar, porque además me fascina que Jon Snow sea un pendejo, me fascina. Me fascina que el personaje de Jon Snow, que es el héroe de la puta serie, sea un pendejo. Sea un tipo completamente manipulable. Sea un tipo que cae en las trampas más evidentes. Ramsey se llama el pinche villano. Cuando Ramsey manda al hermano a medio del campo y le dice, corre hacia tu hermano que está del otro lado y avienta una puta flecha al aire. Me fascina que Jon Snow caiga en la trampa. Me fascina porque es un humano, es un ser humano completamente. ¿no? Cualquier otro hubiera tratado de evitar. Realmente... El único... Eh, Ramsey, que es el gran villano de la serie... Según yo... Ni siquiera el Night King... El gran villano táctico de la serie... Es Ramsey, que es un hijo de puta sádico... Maravilloso, que me fascina... Este... Realmente su único error es, es... No ver el puto futuro... Porque jamás podría haber anticipado que iban a llegar... Que iba a llegar la hermana con el otro ejército de gente... fuera Porque había planeado... Hasta el último segundo... La puta batalla de los bastardos... La había planeado... Hasta la más mínima coma. Sabía perfectamente cómo operaba su adversario. Era invencible. Su único, su único error fue no poder ver el futuro. ¿no? Y claro, lo derrotan no porque Jones no sea un estratega. Jones no es un pendejo. ¿no? Entonces, me fascina esa construcción de personajes. Son personajes completamente fallidos, los héroes. Son personajes que además, su bondad les genera una serie de problemas. O sea, su bondad los hace inviables para el trono, ¿no? de alguna manera. Entonces, eso me encanta de la serie. Me encanta que los héroes sean personajes completamente fallidos. Me gusta también, además, que las mujeres tengan ese papel protagónico, porque cuando Jon Snow la cagotea, a pesar de que es el gran héroe de la serie, cuando la cagotea todo el tiempo, las mujeres son las que están llevando la narrativa de alguna manera. Las dos hermanas, que son unas auténticas diosas, este me fascina, ¿no? O sea, eh, Aria, que es esta especie de sicaria, este, sicaria, eh, no sé cómo llamarlo, mística, que pasa por este proceso de trabajo con los sin cara. Este, que si es alguien, que si no es nadie, que si tiene que olvidar su pasado, que luego usa estas caras para vengar eh, la familia, cuando ya no hay ni siquiera una familia que vengar en muchos de los casos, es algo que me parece sorprendente. Y luego Sansa, que es una mujer. Uno de los grandes personajes de la serie... Que vemos su, su paso por cada una de las temporadas... Su evolución es, es probablemente el personaje que más evoluciona... no Todos siguen siendo como estos bastiones monocromáticos de... Littlefinger es un hijo de puta manipulador... Este Varys es este güey pelón castrado que este, su especialidad es la información... O sea, como que todos son hasta cierto punto monocromáticos... En el sentido de que su evolución es parcial... Pero la evolución de Sansa, de esta mujer tímida, este, sumisa, tal, a, este, a esta especie de dominatrix eh, formidable de, de Winterfell que se convierte como en la gran eh, jefe del, del norte, me parece verdaderamente bellísimo. Y en la gran estratega ¿no? del norte. Formidable. O sea, eso me encantó. Ahora, conforme iba avanzando, cada vez la gente me seguía diciendo, cabrón, deja de verla, ah, es la cuarta temporada, ahí se acaba lo bueno, ah, es la quinta temporada, ahí se acaba lo bueno, ah, ya se acabó la batalla de los bastardos, ahí se acaba lo bueno. Y yo sabía, dentro de lo poco que sabía, porque tampoco quise investigar de más, porque evidentemente me va a chuptar un spoiler ahí muy cabrón, este, no quise investigar más este, a mí me, me habían regalado los libros de George R. R. Martin, que los tengo ahí y que no los voy a leer en la puta vida porque tampoco soy tan fan. Este, Pero tengo ahí como una especie de paquete que vienen, eh, creo que son cuatro o cinco, ya no me acuerdo. Eh, y, y sabía yo que las últimas dos temporadas era el momento en el que los showrunners de la serie alcanzaban la narrativa publicada de George R.R. Martin. O sea, había un momento en el que ya no había nada publicado que fuera el canon de la serie. Y que tú, lo que sí sabía también, es que el final, al menos de lo que yo entendí, este es un final auspiciado por George R.R. Martin. O sea, él había como dado su venia, había dado como una serie de directrices y, y había dicho, bueno, mira, más o menos la historia de estos cabrones va por aquí, más o menos tiene que llegar a este punto y el desenlace tiene que ser este, porque este es el desenlace lógico de la serie. Entonces, empecé a ver la sexta y ahí sí ya todo el mundo está como... ¡No! Este es, el, este, es, este es el momento en que te va a cagar. Este es el momento en el que va a valer pito todo. Ya lo sabemos, no, ni, ni la veas. Quédate con las primeras seis temporadas, las siete y la ocho. No las veas por un desmadre. Acabé de ver las siete y, en efecto, hay un, hay un cambio, este, digamos, primero de presupuesto, de ambición en cada uno de los capítulos. Porque cada capítulo es un giro... Argumental fuerte, o sea, normalmente ¿qué sucedía? La temporada 1, la 2, la 3, la 4, tenían básicamente dos o tres giros fuertes que sucedían en el capítulo 9 más o menos, que era como el capítulo definitorio. Y luego el décimo capítulo servía un poco como para redondear con un este, giro a, a, diferente, con algún plot twist adicional, pero menos fuerte que el plot twist de a lo mejor del capítulo 9. Este, cuando descabezan a Jon Stark. Uh, ¿cómo, sí? no, ¿Cómo se llama? ¿Sí se llama Jon Stark? No, este es Jon Snow. Eh, al papá de Jon Snow no me acuerdo cómo se, llama, este, eh, cómo se llama Stark. Es en el capítulo 9. Eh, creo que el único plot twist verdaderamente fuerte que ocurre como a mitad de alguna, te de alguna temporada es el asesinato de Joffrey, ¿no? que ocurre como en el capítulo 4 de la temporada cuarta, una cosa así. Pero la estructura narrativa y dramática de la serie permitía un mayor juego dramático entre los personajes, con una pausa este, pues que, que, que digamos era una serie que, ha que había capítulos en los que no es que no pasara nada, pero que sí se establecían ciertos peldaños para llegar a estos giros argumentales fuertes de las, del cierre de la temporada. Es cierto, y eso sí lo concedo, que en las temporadas 7 y 8, esos giros o esa progresión argumental no existe. Eh, cada uno de los capítulos está orientado a ser una aventura prácticamente autocontenida que evidentemente abona a la, a la, al... Digamos a la narrativa global. Pero también es cierto. Que cuando llegamos a las temporadas 7 y 8. Los bandos. Que en la temporada 1 había. Como 5 o 6 líneas narrativas diferentes. En las 7 y en la 8 ya nada más hay dos líneas narrativas. Está Daenerys con Jon Snow y los buenos. Y luego está la hija de la gran puta también. Está la reina de los 7 reinos. Que después de que se suicida a su hijo que era un tibio este un pobre niño también, no es que sea un tío. Si a mí me ponen también en esa situación, igual también me mato. Este que era el King Tommen. Pero la reina, eh, la, la narrativa, la única narrativa son esas dos narrativas. Entonces ya no puedes, argumentalmente, o sea, mi defensa un poco de esas dos últimas temporadas, es que ya no puedes hacer una transición tan sencilla como de ir construyendo personajes. Cuando ya, so, ya los personajes están de entrada construidos perfectamente. Pocos tienen una progresión eh, como Sansa. Ya sabes perfectamente para dónde van. Sabes perfectamente sus atributos personales fundamentales. Este, Arya ya es Arya. Sansa ya es Sansa. Littlefinger ya es Littlefinger. O sea, ya todos han llegado como a ese punto climático en su construcción de personaje. Y en las dos últimas series lo que tienes que hacer es enfrentar estas dos posiciones... Daenerys, en la, Daenerys, Jon Snow y la Reina de los Siete Reinos. En la última temporada. Solamente hay dos. Daenerys junto con Jon Snow y la Reina de los Siete Reinos. ¿no? Entonces son esas dos posiciones contrapuestas. Entonces ya no hay manera. Como de decir, mira, mientras los Dothraki están ahí con. Con este. Con. Eh, ¿Cómo se llama? Con Daenerys. Aquí Jon Snow está en el norte. Y luego acá en el sur. Está eh, Tyrion tratando de argumentar y luego aquí los esclavos y luego aquí no hay como ese juego que permitía dar la ilusión de que estaba más distendida la trama, de que había más tiempo para desarrollarla. En realidad yo no creo que haya habido más tiempo para desarrollarla. Yo creo que la historia de Daenerys en la primera temporada es mínima y sale Khal Drogo y sale todo este rollo, pero realmente hay capítulos en los que ni siquiera sale ella. La construcción de estos personajes es mucho más intensa en las últimas temporadas. Se siente más apresurado porque solamente hay dos o tres líneas argumentales. ¿no? Y es cierto, las distancias, como por ejemplo cuando están atrapados en la nieve, que de repente está en roca dragón, eh, Daenerys Targaryen, y dice ¡Ay, voy a salvar a estos pendejos que seguro están ahí atrás del muro atrapados! Este... Y le mandan un cuervo, que además los putos cuervos, este, joder, parece que parece que los cuervos fueran este telegramas. O sea, realmente pinches cuervos traen una condición física del carajo. Y tú mandabas un cuervo del este del borde del muro y lo mandabas al, a King's Landing y llegaba en dos putas horas, ¿no? Cuando te habías tardado siglos en llegar en tu expedición a caballo al, al muro. Ahora, entiendo eso, entiendo esas contrariedades. Es un poco lo que me pasa con Tenet. ¿no? que estoy dispuesto a pasar esos, esos aspectos técnicos en función del desarrollo dramático de la serie ya sé que estás a tomar por culo el muro y que el hecho de que Daenerys haya volado en los dragones y llegado allá no le hubiera tomado este, una hora No, mandaron un, un cabrón, un hijo de puta se escapa de los muertos vivientes que están ahí en una película de George A. Romero están ahí Jon Snow y sus, y sus huestes y luego se escapa un cabrón que es este güey que salió en Skins, que me parece puta madre, un actor muy bueno. Se escapa, va al a, llega ahí con los del norte, le amarra una notita en, el, en la pata al cuervo y en menos de 24 horas ya está Daenerys ahí, con sus dragones echando pedo. Luego matan ahí a uno de los dragones, lo hacen un dragón zombie, que me parece también una cosa muy de puta madre. Y entiendo esas inconsistencias, las entiendo perfectamente o el hecho de que los putos zombies llevaran ahí, en el momento en que Jon Snow va a convencer a los salvajes llega una bandada de zombies conquista a todos los salvajes y se quedan ahí parados y no, no hay una progresión lógica están casi a nada del puto muro ¿por qué no atacaron ahí? ¿por qué no se fueron directamente? parece que los zombies estuvieran ahí como vagando a lo pendejo y de repente dijeron, ah no, ahora sí vamos a atacar al muro o sea, realmente como que sí hay cosas muy inconsistentes en cuestiones técnicas, a mí Realmente esas inconsistencias me las pasé por el Arco del Triunfo y me dieron igual. No me preocupaba este, eso. Lo que yo quería era pues, el desarrollo dramático de la serie. Y la siento apresurada, pero también la siento muy ambiciosa y me gusta esa ambición. Es un poco, es, es justo el argumento que di para Tenet. O sea, es una película inconsistente, es una película que no tiene pies ni cabeza en algunas cosas. Otras que tiene errores flagrantes de concepción argumental. Pero que en el fondo, después de todo, a pesar, vuelvo a Game of Thrones, a pesar de sus bemoles. Es una serie que me mantuvo interesado durante seis temporadas muy bien. Durante siete, porque la séptima también me parece buena. Y la octava temporada que tiene todos estos rollos de que Jamie se coge a, este, a la mujer caballero. Que además me parece una cosa muy bella, que me encantó. Este, pero luego la deja, y o sea, hay como cosas ahí que no cachan. Y luego realmente el asesinato de Johnny Daenerys es verdaderamente anticlimático. Este, es una escena que carece por completo, tiene una frialdad espeluznante. Eh, nadie en la puta vida dijo: ¡Ay, no mames! O sea, jamás sentí lo que sentí con la Red Wedding, jamás sentí lo que sentí con estos plot twists maravillosos de la serie. Incluso hasta lo veías un poco venir, este, como que ya te habían preparado para que esa salvajada de quemar toda la puta ciudad de King's Landing eh, desen desencadenara precisamente la excusa perfecta como para derrocar a, a Daenerys y que Jon se convirtiera en el rey del mundo. Este, Me pareció muy anticlimático. Ahora, en la construcción de la serie, el cierre, el hecho de que no le hayan dado el mandato a Jon Snow y se lo hayan dado a Bran, que me pareció la cosa más pinche lógica de la puta historia, este, me gustó mucho, o sea, es un cierre lógico, es un cierre que tiene sentido, Jon Snow jamás en la puta vida iba a ser un buen rey, era un pendejo, ese güey le iban a vender unos dulces caducos y lo iban a mandar a la verga, lo iban a matar, le iban a dar un tinlarín caduco y se va a morir a los, dos, a los dos meses de reinado, Bran, en cambio, que es un cabrón, que ya ni siquiera es Bran, es una especie de oráculo de Delfos este, en esteroides, me parece un grandísimo rey, ¿no? O sea, es un cabrón que puede ver el futuro, y este, me pareció un gran giro ese. Y además me fascinó el puto momento en el que a Tarly, el este güey que es como todo educado y que fue a la ciudad de él a estudiar y, y es el gran como maester de la... ...del reino y todo este rollo... ...se le ocurre la pendejada de proponer una democracia... ...y todo el mundo lo mandó a tomar por el culo... ...como debería de ser... ...este, le dijeron... güey, neta, quieres una democracia... ...estás pendejo, cabrón... ...me fascinó eso también... ...porque la democracia, amigos... ...me deprime todos los días de mi puta vida... ...de mi puta existencia... ...también me deprimiría seguramente si hubiera una monarquía... ...o si hubiera una... ...este... ...una dictadura... ...porque sería probablemente... ...un hijo de puta el que tomara el poder... ...pero... Me deprime la democracia. Entonces me dio mucha risa que a Samuel Tarley lo mandaran a la verga con su concepción de unos siete reinos democráticos. En fin, la disfruté. Ahora, al, toda esta media hora que les he estado hablando de cosas medio inconexas, pero que van a un punto final. Es precisamente que creo que la disfruté porque la vi corrida. Porque la vi toda de un tirón. Porque la vi en una consecución que me dio mucho placer durante un mes de mi vida. Y entonces esos errores argumentales que a muchos de ustedes les causaron conflictos terribles y que hicieron mentar la madre a los showrunners, a mí no me pesaron tanto porque acababa de experimentar una serie de placeres muy fuertes asociados a los capítulos previos de la saga. Y dije, ¡ay, sí cerró bien! Es como cuando ves una película que está de puta madre y el final es como, no está tan mal. Es un final lógico, tiene sentido, pero mira cómo me la pasé hace dos días. Con la batalla de los bastardos. Mira cómo me la pasé hace cuatro. Con el puto Red Wedding. ¿no? Entonces siento. Y esto me abre una. Un, que alguien tendría que hacer una puta tesis. Que yo le dirigiera. En torno a la forma en la que consumimos los medios audiovisuales. En torno a la forma en la que se. Más óptima que tiene el cuerpo. Para consumir medios audiovisuales. No es una cosa trivial. Es una cosa que seguramente están estudiando ahora alguien. Alguien tendría que estarlo haciendo. Pero es un tema que me parece muy interesante. Porque no solamente es algo que ya es una cosa intangible, que cuando estás de malas, las películas te pueden parecer peores que cuando estás de buenas, pero eso ya es incontrolable. Sino que tiene que ver con los ciclos naturales del cuerpo y la forma en la que absorbemos información. Ese es el tema. Y creo que Netflix, que no esté escuchando este podcast, el señor Don Netflix seguramente no lo está escuchando, este, tendrían que, que preguntarse eso. ¿Cuál es la forma más óptima para generar el mayor nivel de placer? Porque si la gente se empezó a decepcionar, yo empecé a leer después ya que vi la serie, y ya pude investigar un poco más, la gente iba decepcionándose poco a poco con la serie, en las últimas dos temporadas sobre todo. Pero si lo hubieras soltado uno por semana, evidentemente es imposible, porque levantar una cosa de esa envergadura este, durante un proceso tan corto de tiempo es imposible. Pero si lo tienes, imagínate que por arte de magia firmas Game of Thrones, ya lo tienes todo en stock, ¿Cómo lo liberas, probablemente la forma más óptima de liberarla sería la forma en la que yo la vi, que me permitió tener grandes dosis de placer audiovisual en un periodo relativamente corto de tiempo, y obviar ciertas cosas que a lo mejor si yo llevara ocho años de mi puta vida esperando el final de Game of Thrones me habían me habrían decepcionado en fin, esa es un poco la pregunta que les quería plantear el día de hoy después de todo este mamotreto de 32 minutos o no sé cuánto vaya a durar esto que les planteé de, de podcast el día de hoy en fin, espero que les haya gustado al menos les di mi opinión sobre la serie si tienen alguna mentada de madre pues háganmela saber y nos vemos el siguiente domingo con otro episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana, que es el podcast más barato de la Internet. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.